0: Это подкаст «Недвижимость по фэн-шую» и его ведущая Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитике, управлении, текущих трендах, риэлторах и застройщиках. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы. Пишите комментарии. Приходите к нам в гости.
0: Начинаем. В гостях у нас Михаил Харьков. Один из ведущих и лучших аналитиков рынка недвижимости в России. И один из первых, кстати, аналитиков рынка недвижимости в России. Он является здесь заместителем председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов, сертифицированный аналитик и председатель комитета по аналитике Российской гильдии управляющих и девелоперов. Руководитель аналитического дела Уральской палаты недвижимости. Михаил, добрый день. Добрый Добрый день. день. Как вы начали свою карьеру в сфере недвижимости? Что вас в ней задержало? Я так спрашиваю людей, которые в ней... Задержались. Задержались.
2: Ну, во многом это дело случая. Когда учился в университете, надо было выбрать тему курсовой, связанную с информационным обеспечением управления. Я вот как-то так почему-то зацепился на рынке недвижимости, написал пару курсовых. После этого напросился на практику в Уральской оплате недвижимости. Ну и вот получается там задержался больше чем на 20 лет. На самом деле, мы вот на днях должны будем принять на работу очередного аналитика. Четвертый аналитик вот приходит по большому счету по той же схеме. Студент, практика и постепенное вовлечение в работу.
0: Что интересно, Уральская палата недвижимости это же в первую очередь объединение ри- риэлторов, а не девелоперов, Правильно?
2: Да, да, в первую очередь это риэлторское объединение.
0: Просто я понимаю, ну вот на примере других городов, зачастую риэлторам аналитика
1: нужна... Ну, ниско... Постолько, столь... По поскольку.
0: Нисколько. Не нужна а больше используется для пиара. Да? Какие-то редкие заказы на аналитику, либо частые, они исходят обычно от девелоперов. А у вас, получается, видимо, какие-то связи хорошие были с девелоперами у палаты?
2: Да, здесь тоже во многом такое стечение обстоятельств. На тот момент, это конец 90-х годов, в общем-то, статистику по рынку жилья никто, кроме ОПН, и не пытался считать. Ну и по большому счету, рынок-то жилья, он был сконцентрирован в секторе вторичной недвижимости. Новостройки — это какие-то совсем единичные объекты, их никто и не анализировал, не не структурировал, рынок был очень маленький. Поэтому сам сам подход к, к к анализу рынка к мониторингу он начал формироваться на вторичном рынке. Ну а дальше мы просто следовали за, за рынком, расширяя свою сферу деятельности. Сейчас, конечно, это в первую очередь запрос от девелоперов. И первичный рынок по, по объемам по масштабам, он вырос там, в десятки раз с того момента.
1: Вы практически пробросили мостик к вопросу, который вот меня очень интересует. За последние годы многое изменилось на рынке недвижимости. Как трансформировался вот сегмент аналитики? Что сейчас у вас в основном происходит? Вы немного начали уже об этом говорить. Так интересует вопрос, что изменилось в аналитике на сегодня за последние годы? Как трансформировался этот рынок? Чем сейчас занимаются аналитики в недвижимости?
2: Проблемой аналитиков все, все предыдущие годы и частично до настоящего времени всегда было качество исходных данных и доступность какой-то первичной статистики. В, в этом смысле рынок, конечно, за последние лет пять стал гораздо прозрачнее. То есть, ну, во-первых, по, по, по рынку новостроек у нас появились ДДУшки. То есть, которые можно считать, которые можно запрашивать, это прямо с точки зрения понимания, оперативного понимания рыночных процессов, это такой колоссальный прорыв. То есть да, не просто, да, выписки надо заказывать. Для большого рынка это ну, достаточно трудоемкий процесс. Но, по крайней мере, появилась возможность действительно оценивать, сколько у нас новостроек продается в тот или иной период. Раньше это делали все с разным качеством, с разными подходами. Разные города было очень сложно сравнивать. Сейчас появилась статистика по количеству ДДУ, это там большой плюс. Появилась единая информационная система жилищного строительства. Тоже огромный прорыв с точки зрения вообще какой-то базовой статистики Можно смотреть, какие объемы в каких регионах, как меняются. Достаточно качественная статистика по ипотечному кредитованию от Центробанка. То есть появились те базовые цифры, которых очень не хватало в предыдущие годы. Любой аналитик подстраивается по те данные, которые есть у него, которые есть в официальных источниках, и дальше уже ищет какие-то дополнительные материалы, для того чтобы его понимание рынка стало более цельным.
1: Правильно я понимаю, что с приходом дом клика, циана с их аналитикой вам стало легче или вам стало сложнее. Вы с ними конкурируете или пользуетесь информацией, которую там можно взять?
2: Конкурировать не конкурируем. У коллег-аналитиков больше в таком общем разрезе по, по городу, по региону. Они, конечно, обогатили и упростили понимание рынка жилья в таком общероссийском контексте. Всегда можно оперативно зайти и посмотреть, что происходит в том или ином регионе, какой уровень цен в конкретном городе. Благодаря им работа аналитиков стала проще. Аналитик, работая в конкретном городе по запросу застройщика, он же всегда решает, более узкие задачи. Ему нужно проваливать гораздо глубже, делать выводы на локальных сегментах, в определенных территориальных группах.
0: А тебе не кажется, что работа стала не только проще, но и немножечко скучнее? Как понять? Ну, как понять? Вот есть данные по ДДУ, да? Раньше ты должен был добыть, добы- объяснить метод по которому ты а, часть рынка экстраполируешь на другую часть, да, должен доказать, должен сравнить а, с данными других а, и а, выдать какой-то прогноз. То есть все равно приходилось решать задачу чуть сложнее.
1: А сейчас что, сразу подскучнели? информация вся есть, да, взяли? Делать нечего.
0: Ну, не бухгалтерская ли сейчас стала работа.
1: Ну, вы задаете тот вопрос тоже, который меня сильно интересовал. Скажу свое, свою гипотезу или мнение, Михаил, или опровергните или подтвердите. Мне кажется, аналитика несколько приобрела такое да, направление бухгалтерии это такой посмертный учет. Прошел, прошел квартал, провал, прошел год, полгода. Я, мы сделали я, отсечку, я, посчитали, я, что, пошел, что там было. Ну и сказали, вот, есть ли сейчас какое-то прогнозирование, какие-то выводы, какие-то там определения тенденций? Что-то зависит сейчас от взгляда аналитика на основании тех данных, которые он... Увидел в прошлом.
2: Во-первых, давайте ситуацию не идеализировать. Посмотреть на количество ДДУ – это такой тоже результирующий уже вывод. Мы каждый месяц заказываем выписки в Росреестр по Екатеринбургу, достаточно крупный рынок, И я вам скажу, это тот еще квест, Получить все все выписки вовремя э, и э, проанализировать все сделки, которые там зафиксированы, вычистить э, оттуда рыночные, нерыночные сделки. То есть работы с этими данными хватает. Более того, эту информацию надо сопоставить с проектными данными, эту информацию надо сопоставить с прайс-листами. Поэтому технической работы меньше не стало. Она просто видоизменилась, и результат стал точнее.
0: Сори, перебью. Не технической стало не меньше, а творческой. То есть, по сути дела, ты описал, то знаешь, такое расследование.
1: Мы тебе поняли, н- Сан тебе Саныч, нужно, Сан что, что вас впечатляет вот эта добыча значит, ну, данных.
0: Это интересно. Потому не что, спорю. да, вроде техническая информация есть, но тебе нужно вычленить не рыночные сделки. Вот это уже интересно, это уже У какая- вас даже такая взгляд, след... взгляд да.
1: загорелся. Да, да.
2: да. есть да. еще, ну, мне кажется, второй момент. Да, все-таки цифры это же ну, не, не некий итог работы, аналитика. То есть он, он не подводит черту под э, работой. Скорее, цифры, которые посчитаны, они по большому счету они начинают ф- формулировать вопросы, которые мы задаем к рынку. Есть, ну, вот увидели мы, э, что в определенном, ну, вот, пример приведу, да, э, анализировали мы рынок элитного жилья э, в Екатеринбурге и увидели, что в определенном жилом комплексе продажи падают, когда в общем-то у других сохраняются достаточно стабильные показатели. А, ну, то есть падают и падают Да, вот как бы цифры-то они То есть, на, наверное, цены не те Да нет, цены вроде бы те а, Наверное, продукт, да, продукт не поменялся И у конкурентов он не поменялся а, То есть, в, в, в чем причина? Вот и, 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 и аналитик начинает здесь разбираться а ответ был, он с одной стороны простой, с другой стороны не, не на поверхности. Темпы реализации машиномест в этом живом комплексе в 2 три раза превышали продажи квартир. И к определенному моменту там просто возникла ситуация, элитный дом, там, там было запроектировано два места на квартиру, их покупали больше, чем два места на квартиру. И к определенному моменту просто машиномест стало не хватать, и это стало фактором отказа от, от сделок.
1: Это какие-то хитрицы хотели купить по несколько и сдавать соседу.
0: Ну, тут должно было вступить динамическое ценообразование. Парковки должны были взлететь а, да. до небес.
2: Вот, поэтому цифры они только формулируют вопросы и либо подтверждают определенные гипотезы, либо дают возможность задуматься и начать выяснять, почему так происходит. В этом суть все-таки работы аналитика. А вся предшествующая работа это вот такая необходимая рутина.
1: Я поняла, наверное, я немного заблуждалась, путая аналитику с статистикой, может быть, да? То есть статистика — это какие-то вот просто цифры, аналитика — это уже какой-то комплекс. эм... Вывод. Да,
0: и вывод. И вывод. На уровне компаний, которые постоянно, наверное, занимаются и связаны с заказом аналитических исследований, там уже более-менее стандартизированы, наверное, технические задания, и люди понимают, что спрашивают и зачем спрашивают.
1: А понимают?
2: Понимают. Ну, не знаю, по крайней мере, нам мы не жалуемся на те вопросы, которые нам коллеги задают. Они порой действительно заставляют попотеть и искать какие-то, наверное, нестандартные не подходы. Вот это классно.
1: А часто соглашаются с вашими нестандартными подходами или заказчик спорит и говорит, такого не может быть?
2: Ну, во-первых, это абсолютно нормальный процесс. Наша же задача не не убедить заказчика. Только мы знаем на этом рынке все правильно. Наша работа дать какой-то сторонний взгляд на те или иные процессы, на определенные проекты, на какую-то локацию. Мы мы, мы здесь не собираемся вступать в какую-то конфронтацию с тем же девелоперам, потому что это все-таки его ответственность и его проект. Когда нам задают вопросы, это значит, что хотят услышать все-таки альтернативное мнение Извне, потому что иногда ситуация изнутри в компании и извне видится по-разному. Иногда требуются более широкие взгляды. В каких-то случаях просто у девелопера не хватает ресурсов разобраться в каком-то вопросе. Бывает, дискутируем, но чаще всегда надо стараться иметь разный фокус на... на на один и тот же вопрос как со стороны э, непосредственно компании, так и со стороны внешних участников. Очень хорошо, когда у девелопера В структуре есть аналитики, которые, по сути, делают ту же работу. В этом случае коммуницировать всегда проще. И здесь не не, не возникает никакой конкуренции или каких-то принципиальных споров чаще всего.
0: От тебя отстали знакомые с вопросами продавать или покупать квартиру? Или по-прежнему хватает за пуговицу? И
1: говорят, цены будут расти.
0: Что мне делать, покупать или продавать Причем, не уточняя, что у них есть, ты должен дать э, такой общий ответ.
2: Ну, мне кажется, здесь в таких случаях всегда надо отталкиваться все-таки не не от рынка, а от каких-то личных стратегий. Это гораздо важнее, чем то, что происходит на, на рынке в моменте. Поэтому, я, когда мне задают такие вопросы, я всегда пытаюсь либо абстрагироваться от рыночной ситуации и понять все-таки, почему человек задает этот вопрос, и в чем его реальная текущая потребность, и дальше уже просто выходить на ответ. Ну, либо прямо говорю, что не, не ориентируйтесь на рыночные тенденции, которые есть, ориентируйтесь на вот, семейные какие-то консультации, на внутреннюю потребность, потому что там нельзя... М- Нельзя сравнивать выгоду финансовую и какие-то решения каких-то базовых житейских вопросов. Как как их перевести в денежную плоскость? э, Ждем условной скидки в 300 тысяч рублей. 300 тысяч рублей – это что? Ребенок делает уроки на кухне полгода или год? Ну, то есть, как, как вот, вот эту вот мнимую, там, вероятную скидку, которую теоретически может быть он дождется, как ее перевести в текущие жилищные условия? Часто это не, не, невозможно сделать, да и неправильно, наверное.
0: Тем более, как перевести в рыночные риски за полгода, может быть, возможности приобрести у него полностью исчезнуть.
1: Вот так рассуждают аналитики, когда хотят купить квартиру. Это ужас! Они анализируют, что такое 300 тысяч полгода или год там на кухне. Я шучу.
0: Не, Мне вчера, например, знакомый позвонил. Вот такой вариант, там типа купить. Но я всегда иду через уточнение конкретики. Я говорю, какая квартира, на каком этаже, в каком доме адрес, скажи. Сделали предложение уже на 500 тысяч дороже, чем он мог бы сра... купить сравнимые варианты в других домах, а... в локациях чуть лучше. Ну, как... Сделал скриншот отправил. делай вывод сам. Я, я почему такой вопрос задал а, про знакомых? Потому что они не уточняют, задают как бы общий вопрос, а ты такой думаешь, если я тебе сейчас в общем отвечу, а ты сделаешь конкретное какое-то действие, Мне потом, наверное, как-то будет жалко тебя.
1: Знакомые друзья считают, что он точно должен знать, что будет. Вы точно знаете, знаете, что будет?
2: Кто-то вообще знает точно, что будет в любой сфере? Ну нет, конечно. Не бывает, во-первых, не бывает универсальных советов. Во-вторых, ну… Любой прогноз это же видение рынка будущего рынка в текущем моменте. То есть пройдет день, неделя, месяц, э, видение должно поменяться. Ну, то есть может поменяться, а по-хорошему оно должно меняться, потому что внешние условия меняются. Поэтому любые прогнозы, они, ну, это. Это же предположение. Это же не, не гарантированный сценарий развития рынка. Поэтому... Давайте
1: тогда к предположениям. Вот Какие тенденции сейчас вы наблюдаете на рынке недвижимости по э, цене, объемам ну, в целом?
2: Мы перешли к такому пост-ажертажному э, пост да, развитию. То есть предыдущие 20-21 год э, мы переживали очень... Быстрый э, рост продаж, рост цен, э, такой ажиотажный спрос. э, И на этом спросе цены очень далеко убежали. И темпы роста цен во многих городах, э, в отличие от предыдущих периодов, очень сильно отличались. То есть где-то цены выросли на 40-50%, 40-50%, где-то они выросли в 2-2,5 в раза. То есть рынки стали более такими поляризованными. И, и, и сейчас вот этот вот этап пост развития, скорее мы, мы перешли к выравниванию тех всех диспропорций, которые были сформированы как в рамках российского рынка жилья, когда отдельные города сейчас по-разному себя ведут, так и в рамках каждого конкретного города, когда там точно такие же были сформированы перекосы. Где-то одни проекты неоправданно подорожали гораздо сильнее. Сейчас им необходимо выбирать либо продавать меньше, либо откатываться назад. Другие спокойно, допустим, продолжают повышать э, цены. Это этап такого выравнивания диспропорции. А причины, мне кажется, они во многом связаны с тем, что, э, во-первых, рынку дали э, одномоментно э, достаточно много денег, э, сколько рынок может взять. То есть ипотечное стимулирование позволило вовлечь в рынок существенно больше покупателей. Но городские рынки до этого развивались в других условиях. Там спрос в большей степени зависел от уровня доходов, от миграционного притока. А здесь всем дали возможность набирать ипотеки гораздо больше. А стройкомплекс этих городов, соответственно, был по-разному подготовлен к этим возможностям. Где-то компании достаточно быстро нарастили объем строительства, объем предложения. Там мы не увидели колоссального роста цен. А там, где если на протяжении десятилетий рынок был стагнирующим, стройкомплекс слабым, мы увидели очень сильные высокие темпы роста цен. И в итоге пришли к тому, что вот эта вот разница в ценах между отдельными городами, она где-то увеличилась, а где-то стерлась, и не всегда это логично. И вот сейчас мы в ближайшие годы, скорее всего, будем проходить вот этап выравнивания этих диспропорций.
1: Конечно, не ожидала, долгое время работая в девелопменте, я не ожидала, что будет такой всплеск 21... и 20 и 21 и 22 год. Мы... Несмотря на то, что выпускали много проектов к реализации, э, ну, абсолютно не рассчитывали на такой глобальный спрос. Конечно, на это повлияло стимулирование покупателей с точки зрения ипотеки, госипотека сделала вообще рынок девелопмента от и до. Я соглашусь с вами, что здесь вот прогнозировать очень сложно. Мы не знаем, какие дополнительные водные будут и с чем мы столкнемся.
0: Конкуренция среди компаний, которые занимаются анализом рынка недвижимости. Вот пока все росло, взлетало как ракета, может быть, услуги ну, по привычке заказывались, но были не столько востребованы. А А вот сейчас, наверное, компании как раз и заходят в такой рынок, когда ничто непонятно, и нужно обратиться к консультантам. Это так, не так, Михаил?
2: Ну, я я бы не сказал, что был, мне кажется, на предыдущих этапах был какой-то провал с точки зрения запроса на, на, на наши услуги. Растущий рынок тоже хорош для аналитика. На растущем рынке больше решений, связанных с будущими проектами.
1: Да, с покупкой земельных участков.
2: С покупкой земли, с разработкой концепции, с решениями, когда выходить на рынок. Поэтому любой растущий рынок – это рост запросов на исследования. Рынок сжимающийся, здесь уже вопрос, наверное, больше, ну, то есть акценты смещаются в сторону конкурентного анализа, поиска оптимальной модели поведения на на, на слабом рынке. Здесь здесь больше следят за соседом. Иногда даже впадают в такую зависимость от поведения соседа. То есть прямо в прошлом году мы видели, что ряд компаний, тратили неоправданно много времени и ресурсов, наблюдая, что делает сосед, забывая о своем продукте, о своих целях на этом рынке. Каждодневно мониторе, лишь не поменял ли цену на такую планировку проект конкурирующий. Ну то есть здесь уже какое-то Какая-то иногда начинается вот э, такой диссонанс э, с точки зрения, для чего мы на этом рынке, что мы здесь делаем, и э, и, и иногда в такие сложные периоды э, задача, мне кажется, в том числе наша, подсказать, что коллеги, давайте в первую очередь следите за собой, а, а не за, за конкурентами. То есть и искать возможности в своем проекте, а не подстраиваться под ценовые условия, которые а, меняют, там, допустим, даже сильный игрок.
1: Как это сложно сделать, я вам по опыту
2: могу сказать. Согласен. Согласен. Не просто, потому что...
1: Что там сделал сосед? Как так он цены поднял, а мы что сидим?
0: Вдруг он заработает больше. Да
1: просто что ну... за несправедливость? Он поднял, а мы нет.
0: Чем мы не дорабатываем, да? Вот такой вопрос. Какие-то из последних проектов, которые приходилось анализировать, запомнились?
2: Я, я, может быть, не скажу не про проекты, я скажу, что мне не в последнее время больше нравится работать с проектами, которые ну, включены в городскую среду, то есть которые реализуются уже в сложившемся районе, есть определенный контекст. А, и, и меньше нравится работать с проектами, которые ну, на, на свободных территориях реализуются, потому что работая с проектом, который встраивается в новый район, здесь ну, всегда Здесь больше, больше вопросов и возможностей для какого-то творческого проекта. Надо проанализировать жилой фонд, надо попытаться понять, что за люди там живут. Надо, надо посмотреть на, на инфраструктуру. И здесь уже появляется наверное ну, реально какая-то возможность поискать вот эти вот узкие возможности для того, чтобы проект действительно развивал территорию, не становился для для местных жителей ну, определенной проблемой. То есть вот вот, вот этот вот поиск такого компромиссного решения решения и проект, который развивает место, а, а не застраивает, да, то есть, есть есть застройщики, которые застраивают территории, есть девелоперы, которые развивают. Ну вот такой как бы… Вот поиск вот этого баланса, он всегда, конечно, интересен.
0: То есть тут уже даже от аналитики, аналитика на стыке с маркетингом в плане будущего продвижения и вписывания в городскую какую-то среду, да?
1: Ну, концепция проекта в целом.
0: То есть это такой урбанизм с положительным лицо, с человеческим лицом. Да.
1: Но это очень правильный подход, потому что когда мы только на уровне рекламы говорим о том, что есть ценностная история в проекте девелоперском, то это просто заявление. А когда изначально от аналитика до продавца до квартиры... До Да, mm-hmm. вся вот эта цепочка ценностная клиентского сервиса, она вот выстроена, и вообще пути клиента, это очень здорово. Я очень рада, что есть такой подход и у аналитиков в том числе.
0: Заказчики, которые используют такой подход, больше радуются, поскольку если аналитик еще и эмоционально включен в работу, ну, ценностно она ему соответствует, наверное, результаты будут лучше, потому что он более увлечен.
1: Точно будут лучше, потому что действительно, когда в проекте чувствуется, что в него вложено ну, действительно интерес, душа людей, которые этим занимаются, поверьте, покупатели, клиенты очень это чувствуют. Вот просто заявлений недостаточно. Клиент даже в эконом-жилье сейчас не готов жить вот в том старом эконом-жилье. Он хочет все равно ценностную историю. Да, пусть по Цене эконом варианта, но недостаточно просто одну лавочку поставить и просто тропинку какую-то проложить и все. Нет, он хочет, чтобы к нему а, были внимательны, и это важно. Здорово, Михаил. Это Если прям бы из коллег моя.
0: собрался приехать в Екатеринбург и спросил бы: порекомендуй мне 2-3 места, в которых мне имеет смысл погулять и посмотреть на архитектуру. Какие бы это места были в Екатеринбурге?
2: Конечно, центр города за последние годы преобразился, если с точки зрения понимания, куда движется рынок жилья бизнес-класса. В центре города достаточно проектов, которые ну, следует посмотреть, изучить. И многое можно брать на заметку, потому что ну, я считаю, что с точки зрения соотношения цены и качества продукты в Екатеринбурге хороший. Если мы говорим про массовый сегмент, ну, это наверное да, это новые районы которые формируются в городе то есть они, они, многие из них это такое отражение истории девелопмента. То есть есть район академический, которые там первые дома были сданы в 2009 году. Можно просто проследить, как эволюционировал девелопмент в рамках одного района. Есть новый район, солнечный, который тоже сделал определенный шаг с точки зрения понимания у массового покупателя, каким может быть жилье в сегменте эконом и комфорт. Сейчас формируется новая территория Новокольцовский. Это то место, где должна была пройти универсиада, но пройдут университетские игры. Это территория, которая толчок для развития этому месту дает инфраструктурное развитие. Развивается рынок жилья этого района. Район в поле ассоциируется, что вот в поле строятся дома без инфраструктуры.
0: А где бы ты сам погулял, если бы 10 минут было?
2: Я житель центра города. Я его люблю и никуда не собираюсь уезжать. В центральной части достаточно много и парков, и благоустроенных зон территории поэтому я с удовольствием хожу пешком гуляю при этом можно например порекомендовать район уралмаша конструктивизм погружение вот в советский период абсолютно там сохранилось большое количество домов то есть вот если посмотреть на город-завод, социалистическую стройку, на эпоху авангарда. То есть есть куда сходить и с точки зрения архитектуры и градостроительства. То есть, поэтому здесь скорее приезжай, приезжайте, задавайте вопросы, а куда сходить мы вам подберем.
1: Отлично. А есть еще какие-то рынки, с которыми вы работаете как аналитик или только недвижимость?
2: В основном рынок недвижимости конечно мы здесь не, не стремимся распыляться хотя в общем то пере... были у нас смежные сектора, когда приходилось анализировать рынок стройматериалов в свое время мы готовили исследования по рынку цемента, когда Цементный завод в пригороде Екатеринбурга строился, но приходилось погружаться в специфику. Был опыт работы с исследованиями управляющих компаний, тоже такая достаточно закрытая и специфичная сфера, где где требуется погружение определенное.
1: Вы имеете в виду сферу ЖКХ?
0: У Елены Валентиновны уже глазки загорелись.
1: Это просто так эм, корректно Михаил сказал закрытая достаточно наша тема. А, Он очень корректно сказал. Но в
0: Екатеринбурге это непростая тема. Это везде
1: непростая тема. Пока еще сфера ЖКХ, конечно, до цивилизованного девелопмента, каким сейчас выглядит development, не дотягивает. И там действительно нужно очень много различных и процессов и в общем, ценообразование услуг очень серьезно нужно анализировать и смотреть, что с этим делать. Если в девелопменте уже законодатель много что сделал для того, чтобы это превратилось в более цивилизованный рынок, пусть даже если нам не очень нравится, что он укрупняется, но все-таки это цивилизованный уже рынок в отношении клиента, то сфера ЖКХ, да, достаточно такая интересная сфера, и мне бы хотелось тоже поговорить с кем-то по ЖКХ, и у нас будет обязательно выпуск на эту тему. Вот что происходит сейчас в комитете по аналитике в РГР?
2: Такая рутинная работа определенная ведется ежемесячно, вернее, ежеквартально собираются проводятся опросы риэлторов. Такой некий. Срез риэлторского восприятия рынка, он полезен. Часто риэлторы фокусируются не столько на рыночных тенденциях, сколько там, ну, на конкретной сделки И живут, условно говоря, вот текущим моментом. Но если эту работу проводить регулярно, то определенно кардиограмма формируется. Есть налажена работа по обмену, между региональными э, аналитиками. Работа ведется. Возможно, что аналитикам хотелось большего, может быть, какого-то обмена данными, мнениями. Но э, пока... Находимся... Не... Происходит.
0: Ну всегда, всегда коммерческие, коммерческие проекты, проекты ставятся во главу угла.
2: Да-да, здесь ведь все-таки речь об общественной какой-то работе, на которую надо находить время, ресурсы, энергии.
1: Вы сказали сегодня о том, что принимаете на работу, если я правильно запомнила, аналитика вот по той схеме, по которой сами пришли когда-то, есть молодые люди, которые идут в аналитике. Да.
2: Есть, мне кажется, это интересная работа, разнообразная, самое главное, всегда разнообразные задачи. То есть, ну, аналитик это же не... Вот, и, 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 и есть определенный такой, такой образ аналитика, как человек, который сидит и циферки считает. Да, есть такой образ. Мы мы у себя в компании стараемся все-таки, чтобы человек, который собирает циферки, он в том числе их и анализировал, и интерпретировал. То есть не, не, не делим, условно говоря, работу на квалифицированную и неквалифицированную, потому что если человек будет работать только с данными и не будет за, за ними ничего видеть, не будет э, понимать э, рынок, ну, он достаточно быстро выгорит и скажет э, «до свидания». Мы, мы стараемся, чтобы люди, которые собирают данные, люди, которые их э, э, структурируют, они шли дальше, участвовали в формировании аналитического продукта.
0: Получали творческое удовлетворение от работы. Какие тогда личные качества для аналитиков вы считаете наиболее важными для успешной работы?
2: Понимание общего контекста, вот не не зацикленность, но если мы анализируем рынок новостроек, ну, работаем с этими же ДДУ, то есть не надо ограничиваться только этими данными. Ему, для аналитика крайне важен тот общий рыночный контекст. А что происходит с вторичкой? А что происходит с ипотекой? А что происходит с экономикой? Почему открываются или закрываются новые компании? Почему в одном городе девелотмент живет, в другом стагнирует? А что происходит, какие демографические процессы происходят в стране, в городе? То есть вот эта широта взглядов, контекст, это скорее даже черта характера. То есть вот искать ответы не только на те вопросы, которые тебе задают, а которые, в принципе могут возникнуть вот в, в контексте э, темы. Э, такой первый, да, момент. Второй — гибкость. Критичность э, тем данным, с которыми мы работаем, всегда надо сомневаться и здесь, э, можем ли мы доверять этим данным или нет, даже если это официальная статистика. Иногда обязательно проверять официальную статистику, насколько она корректна. И быть гибким э, по отношению к себе и к своим выводам. То есть э, нельзя цепляться за тот прогноз, который ты дал э, на прошлой неделе, если ты понимаешь, что условия поменялись. Это иногда бывает очень непросто сделать. Иногда надо просто признать, что да, условия изменились, Прогноз требует корректировки. Коллеги, то, что мы вам говорили, сегодня не актуально. Это сложно. Иногда это кажется, что это не профессионализм, но а человек, который готов вот к такой гибкости, он как раз проявляет свои профессиональные качества.
1: Вы отняли у меня вопрос, который я вот намеревалась задать. А как быть, если вы дали прогноз, он не исполнился, все пошло совершенно в другую сторону, и, конечно, кто-нибудь вам скажет, а ты же говорил, но вы уже ответили. Да. да. Обстоятельства изменились, я теперь знаю ответ на этот вопрос. это,
0: Это нормально, это честно по отношению к себе, по отношению к заказчику, к потребителям. Но ну, я согласен, далеко не у всех хватает смелости сказать, ну и что, ну бывает, ну поменялись обстоятельства.
1: Нет, здесь Михаил говорит как раз-таки не «ну и что?», а ну, именно «изменились уже, обстоятельства уже... и почему?».
2: Нет, здесь ведь речь, то есть иногда есть объективная действительно смена обстоятельств, иногда есть ошибка конкретного человека, то есть он, может быть, что-то не учел. И часто происходит так, что кто-то ищет оправдания, там и цепляется за какие-то отдельные сигналы, а нет, вот-вот, вот все-таки рынок сейчас развернется, вот я же говорил, посмотрите, здесь не все так просто, если не сегодня, то завтра, и это может продолжаться в течение длительного срока, и когда-то действительно рынок развернется, но это может продлиться 2-3 года, то есть нельзя жить прошлыми вот этими этими э, ошибками, прогнозами. То есть всегда надо э, с чистого листа пытаться смотреть на текущие обстоятельства. Это, это сложно, на самом деле сложно, но это вот э, надо себя к этому приучать. А гибкости я
0: вот слышу, что твердость характера это э, и та, есть гибкость проявляется в умении признавать ошибки, признавать не только ошибки, но и изменившиеся обстоятельства. Но это действительно твердость характера.
1: Не могу не задать вопрос. Какой самый неудачный прогноз у вас был? Вот как вы считаете?
2: ну, Нет, ну мы сегодня уже об этом проговорили. Пандемия... Ну, то есть период пандемии, когда все ждали спада, в общем-то. Мы ждали по, по Екатеринбургу, мы ждали стагнацию рынка. Есть,
1: и, и вы мы... тоже как аналитики, да?
2: У нас не было прогнозов там, там, обвал, катастрофа, но мы ждали, что рынок будет стагнировать там, на протяжении года полутора. Те ипотечные стимулы, да, которые рынок получил, они развернули ситуацию, в общем-то, на 180 градусов, как бы, можно, конечно, сейчас оправдываться, да, что никто не ждал.
0: На самом деле, в двадцатом году все. мы с вами Елена Валентиновна, тоже, между прочим, думали, сейчас все
1: Вы знаете, должен я...
0: закончиться праздник жизни.
1: Я, прошедшая кризис 8-9 года, точно была уверена, что в двадцатом 2020... Ну, что-то подобное будет, потому что мы никогда не сталкивались с такой ситуацией. И была была удивлена, что через три месяца ничего не рухнуло, и даже начало как-то восстанавливаться. И мы начали строить другие планы, вовсе не пессимистичные, а уже более такие реалистичные. А потом, как пошел оптимизм в 2021 году, мы остановиться не могли.
0: Я помню: в двадцатом году, в конце мая, была какая-то конференция онлайн проводилась и модерировали журналисты. А у них, ну, конечно, естественная тяга к нагнетанию, да. И они говорят: ну, все же плохо должно быть. И вот было там два представителя от риэлторской индустрии, у нас от квадратеки, и от московской компании риэлторы Да. Вроде бы, исходя из того, что пандемии и все закрыто, должно быть плохо, но сделки показывают другое. Сделки пошли ну, и поняли. идут. А потом через три недели объявили льготную ипотеку, и начался взлет ракеты.
1: Как изменится рынок недвижимости в ближайшем будущем? И изменится ли? Он, кажется, и так сильно поменялся.
2: Ну, изменится, конечно. Рынок никогда не стоит э, на месте. Всегда появляются э, какие-то новые условия, факторы. Мы сейчас, наверное, не можем предугадать каких-то политических решений, которые э, определят эти изменения. Ну, вернее, можем догадываться, что будут э, они приняты. Но когда... В каком формате не знаю, когда мы пытаемся заглянуть, допустим, и пытаемся сформулировать, а что будет определять рынок через 5-10 лет, ну мы всегда стараемся, например, акцентировать внимание коллег, что, ну, есть, например, демографические факторы, которые ну, уже предопределены. Сегодня мы можем э, предсказать, что будет у нас с точки зрения возрастной структуры населения через 5-10 через лет. Э, от этого, конечно, будет меняться в том числе и запрос на жилье, будет меняться структура рынка. На эти вещи надо смотреть, на, на, на демографию надо смотреть обязательно. Э, полит, политические решения пытаться предугадывать, экономические тенденции учитывать, но свести это все в общий вектор развития не всегда возможно. Поэтому на- надо, наверное, просто говорить о том, что есть определенные сценарии, есть вот факторы более прогнозируемые, менее прогнозируемые, ну и быть готовыми к, к этим изменениям.
1: Как вы считаете? Есть место региональным застройщикам или таким городским застройщикам, не, феди... не только федеральным, при таком укрупнении рынка, который вот сейчас мы видим? Как будут себя чувствовать?
2: А Я вам скажу, что далеко, вот в разных городах ситуация очень сильно отличается. и Екатеринбург один из самых конкурентных рынков в стране. У нас, к примеру, Топ-5 девелоперов в городе занимают долю 42%, то есть меньше половины. В Москве 42% формируют две компании. Подмосковье, в Новой Москве, там ситуация ну, просто страшная. То есть там... Грубо говоря, пятерка, она там далеко, более чем 60-70% рынка. В Екатеринбурге за последние два года в Екатеринбург вышло большое число как раз региональных застройщиков и продолжают выходить. Поэтому у нас сомнений в том, что жизнь регионального девелопера прекрасна, их нет. И я не уверен, что федеральные застройщики пойдут в малые и средние города. А там еще рынок абсолютно пустой. Вот там простор для деятельности как раз региональных компаний, для такого мобильного девелопмента, да, когда, ну, понятно, что в, м- в маленьком городе рынок не-, не-, не емкий, но там 10-20 лет во многих городах ничего не строилось. Туда надо просто прийти, построить один, два, три жилых комплекса и переехать в другой город. Вот кто научится работать таким образом, мне кажется, как раз может сформировать вот эту вот нишу мобильного девелопмента достаточно успешно.
0: Вот сейчас интересную тему затронули. Действительно, есть такое. И мы тоже наблюдаем, что деньги, э, нависшие ищут дырочку, и появляются новые девелоперы. И они приходят, кстати, из не очень больших городов зачастую.
1: На этой жизнерадостной ноте будем подходить к концу нашей беседы. Она очень интересная. И я очень много для себя сегодня сделала открытий о работе в сфере аналитики. И очень приятно удивлена, что э, не только цифры или не только данные определяют вообще вот вектор развития, по которому идут аналитики вместе с девелоперами и так далее. Это очень приятно, потому что, еще раз подчеркну, только на маркетинговых концепциях, заявляя, что все здесь для людей, ну, далеко не уедешь. Люди это чувствуют и понимают. Здорово. Михаил, есть ли что-то, что вы хотели бы обсудить, а мы у вас за своими вопросами почему-то не спросили?
2: Да, вроде бы про все поговорили, осталось просто задать вам вопрос, когда вы приедете посмотреть Екатеринбург?
1: Когда мы приедем посмотреть Екатеринбург?
0: В этом году вроде больше по Москве собирались, но... Про Эльмаш, ты вот меня зацепил.
2: В любом городе есть какие-то исторические наслоения, они не, там, иногда не очевидны. Каждый житель должен их видеть, чувствовать. Без этого города не существует. Очень важно, чтобы погоня за новыми объемами города оставался, ощущение города оно оставалось.
0: Да, чтобы город был городом, чтобы у людей создавались какие-то связи с пистами с какими-то локациями, с какими-то домами.
1: И ценностные, душевные истории. А, Михаил, спасибо.
0: А сегодня у нас в гостях Михаил Харьков, один из лучших и ведущих аналитиков рынка недвижимости в России.
1: Спасибо, Михаил.
2: Вам спасибо.
0: Это подкаст «Недвижимость по фэн и его ведущий Елена Валентиновна Исан Саныч. Здесь мы говорим об индустрии недвижимости, продажах и маркетинге, аналитики, управления, текущих трендах, риелтах и застройщиков. Разговариваем о том, как отношение к маркетингу делает рынок недвижимости и жизнь людей лучше.
1: Смотрите наш канал, подписывайтесь, слушайте нас на площадках подкаста, подписывайтесь на наши соцсети и задавайте нам вопросы, пишите комментарии, приходите к нам в гости.
0: До встречи!